0: Muy buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos vean y nos escuchen. ¡Qué gustazo, Paco! Mi guasto, Mandan
1: Bien, aquí desde Portland, Oregon, con el otoño, ya está entrando el otoño, ya está refrescando, pero fíjate que todavía hace calor. Sí, todavía hace calor y está raro, pero pues ahora sí que lo perdí, lo que aparezca, pues lo disfrutamos. ¿Tú, Paco, cómo vas?
2: Todo bien, afortunadamente, pues de, después de unas semanas eh, pues, que han sido, eh, pues bueno, de, 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 de repente de nervio este, por acá, pues en tema familiar todo, todo bien, un pequeño procedimiento quirúrgico, bueno, quirúrgico a, a mi señor padre, este, pues, con una arritmia, afortunadamente, pues todo, todo bien y bueno, la semana pasada pues andábamos... Cortos de, 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 de material para eh, podernos conectar Porque pues fuimos víctimas de la delincuencia en la Ciudad de México Afortunadamente, bueno, fue, fue, se trató de un cristalazo No, no tenemos la experiencia de, de haber sido amagados eh, O que un dueño de una taquería nos haya puesto un cuchillo este, en el cuello Ni nada así que pueda ser traumático sí,
0: afortunadamente,
2: sí. este Fue, una, fue en un alcance, digo es un tema, digo nada más para que nos quede claro, que una ciudad como la Ciudad de México siempre va a ser una ciudad en la que te tienes que cuidar y que tienes que tomar tus precauciones. Lo digo nada más para este, que quede sentado, eh, ahora sí que quede el testigo, fue en una alcaldía que es gobernada por el PAN o por... Eh, Ah, es que ya no es Vamos México, perdón, ya, ya, el PRI ya, sí, se, ya, divorció. Valió, ya se divorciaron del PRI, ah. es este, es que tenía tanto tiempo que, dos semanas que me perdí, pues que en esas dos semanas se divorciaron este, el PRI de Vamos <risa> México. Entonces, este, bueno, es una alcaldía gobernada por el PAN. No, no, no que se lo enjarete este, o que haga yo culpable al PAN de, de, de lo que me pasó. Eh, finalmente, pues es un aprendizaje de que aunque dejes algo, una computadora resguardada debajo de tu asiento, pues los delincuentes van evolucionando y se las ingenian para saber que hay una computadora y pues dan el, el cristalazo. Me dijeron que tienen aparatos, que, unos sensores que detectan si hay litio. Entonces si hay litio dicen, ah, pues este cuate dejó una computadora, dejó una tablet, dejó un tele, y entonces pues así es como deciden a dónde, porque además el cristalazo lo dieron justo del lado donde era más fácil acceder a la computadora, ¿no? Sí. Eh, a lo que voy, pues bueno, pues es algo que, 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 los que desafortunadamente tenemos que vivir en la, en la Ciudad de México y ciudades grandes como la Ciudad de México, como Nueva York, como Los Ángeles, como París, pues seguramente siempre vas a tener que tener ese tipo de precauciones, no importa si estás en un estado, delegación, alcaldía, circunscripción, que sea gobernada por izquierda, derecha, centro, ese es un mal este, que viene con las grandes ciudades, ¿no? Este, pero pues ya estamos bien, aquí listos para, para platicar eh, pues de, de muchas cosas y pues, por supuesto pues en su momento de la huracán.
1: Ah, huevo. Uy, pues ya gente... viene filoso el filósofo, Paco,
0: ¿eh? El no, del... no, no, viene con todo ese Paco. Gracias a Dios por lo de tu padre. Qué desafortunado lo del robo. Eh, seguramente, pues era gente de alcaldías de Morena. Pero bueno, pues qué lamentable, o sea, mi querido a, Paco. A, a,
2: ahí sí, a, ahí sí no te sé, no, no te sé decir, pero. pero no bueno, te lo
0: puedo asegurar, mi Paco. Pero bueno,
2: fue. Sí, fue, 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 fue en la alcaldía, este. Benito Juárez, que además me estuve, digo, a raíz de esto pues sí me puse obviamente a investigar y, y digo, paradójicamente eh, sí, Benito Juárez siendo un bastión eh, de, del panismo eh, en la Ciudad de México sí, el tema, vaya, no, 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 no secuestros, no, eh, digamos, robos con violencia pero sí tiene un índice elevado en este tipo de, de robos como el que pues, me tocó bueno,
0: de veras, de veras, te lo digo, en serio vamos a hacérselo llegar al, al, al alcalde que es un tipo de primera.
2: Ahí, Oye, todo un, medidas. un proyecto, por ejemplo, digo, un proyecto deportivo muy padre ahí, este, al lado de la, de la alberca olímpica y donde está el Juan de la Barrera, que es la eh, o era la casa del equipo de básquetbol eh, de los eh, eh, los eh, capitanes de la Ciudad de México. Sí. Eh, hicieron unas canchas, eh, vaya, instalaciones deportivas varias, pero pusieron unas canchas de, de fútbol, una escuela de fútbol de, de un equipo ahí que se llaman, creo que es, no, no se llaman este los este eh, el, el capitalino FC, eh, obviamente, bueno, pues con los colores, ¿no? Este pues, alusivos a la alcaldía, ¿no? Y alusivos al partido que gobierna la alcaldía. Eh, parecido al Chelsea, ¿no? Este, Eso de, de, es de, elegante, de, de, bonito, de Inglaterra y, y además la cancha es de pasto sintético y es azul, ¿no? O sea, digo, pues es básicamente pues un, eh, un equipo pues que sí debe ser estos casos únicos, no sé si en el mundo, pero sí muy pocos, seguramente en México, eh, pues sí que un equipo que la cancha es sintética pero además es color azul, ¿no? Eh, sí, o sea, hacen muchas cosas, digo, por algo lo religieron, ¿no? A, a, a Santiago Taboada, ¿no? Me, me queda claro que si lo religieron es porque debe estar haciendo muchas cosas buenas en, en, en su alcaldía, y digo debe porque no tengo el gusto eh, de vivir en, en la alcaldía Benito Juárez, pero bueno, sí, de, de las cosas, e, e insisto, no es responsabilidad necesariamente, vaya, no responsabilidad en el sentido, eh, a ver, así como del presidente dice, no, pues es que los que estaban antes dejaron, bueno, a ver, Benito Juárez y, y no es de ahorita, bueno, pues es, es algo que viene pasando de años y que es también parte inherente a ser parte, ser una alcaldía que está dentro de la ciudad de México, no este tipo de cosas. Pues, digo, yo lo, lo tomo como por el aprendizaje de no andar dejando la computadora por más que la deje oculta, no estarla dejando adentro de un vehículo, si voy a, si me voy a bajar y no lo estoy dejando en un estacionamiento resguardado, no entonces. ¿Es el aprendizaje? Digo, aquí simplemente lo pongo, lo puse sobre la mesa por una cuestión pues de que dejemos de estar con que, ay, es que, es que Morena, es que, pues, pues es, es en la Ciudad de México y es algo que puede pasar, le toque a quien le toque, pues, la guardia, ¿no? De, de, de estar... De ser el que administre, el que gobierne, en este caso, pues la claro, alcaldía Benito Juárez.
0: ¿no? Y fíjate que comentábamos a, 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 eh, antes de entrar al aire, ¿no? Que, que la Ciudad de México está calificada entre las ciudades, más, a hoy, a, a hoy día, entre las ciudades más seguras de México, ¿no? Mérida es la primera, eh, gobernada por el PAN, pero.
1: Pues, pues ya no, Yucatán ya, ya, ya es el por... estado
0: más seguro. ¿Cuál, eh, Yucatán? Ajá nada más pero pues eh, yo creo que en las grandes urbes pues eh, están sujetas no sí y yo vivo aquí en Benito Juárez y la verdad me siento seguro me siento bien vive Benito uh -huh. y pero pues sí sí o sea vivo en el DF no manches creo creo pero la verdad las ciudades que, en creo todas que el secretario ciudades. de seguridad ciudadana está haciendo un buen trabajo creo que Carvajal está haciendo una buena chamba eh, como sea, ¿eh? que, que si se pacta, que se... Ah, la verdad, el ciudadano medio creo que le vale madre si, si pactas con quien tengas que pactar para mantenerte seguro, ¿no? Pues sí, pues. Y Harfuz lo está haciendo bien, creo que de lo poco que puede presumir la jefa de gobierno, pues es el trabajo del secretario de Seguridad Ciudadana.
1: Pues hasta le intentaron matar, verdad?
0: Sí, sí, hombre, la verdad, creo que un atentado súper torpe, o sea, no seas así. En la zona, yo creo que en una de las zonas más vigiladas de la Ciudad de México, no en sí. las lomas de Chapultepec.
1: Pues sí, Karen. Oye, en fin, y hablando de. No, no,
0: no, es que es tema, es tema. O sea, aunque fue hace unos meses,
1: pues. No, años, creo eh. que. Ya más de un año. O sea, estamos
0: sí, en, en pandemia todavía. Cierto. Sí. Pero el punto es que creo que el, el gran tema en Ciudad de México es, es no dejar que los cárteles entren. Eh, más allá de los que ya existen y, y se tienen medio controlados, ¿no? Por sí. ejemplo, se habla, se habla, ¿eh? Presuntamente de que la alcaldesa de Cuautemoc, pues es miembro del cártel de Tepito. Uf,
2: <risa> y... Dios, la, la neta, yo. <risa> no. eh, o sea, hace, no,
0: hace no, cosas que te hacen pensar, ¿eh?
2: No tengo pruebas, pero por esas cosas que hace que te dan que pensar, pues difícil, o sea, no tengo, <risa> tampoco tendría dudas, ¿no? Este, okay, sí, okay. sí. O ¿Sabes o sea, mi
0: guapo? Que avienta pelotas con dinero. Sí, sí,
2: sí. Y luego portada de una re, portada de una revista, pues sí, pues digo, qué más pagada no puede ser así de que sí. conquistó el corazón de la Ciudad de México. No, sí, no, 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 hoy no.
0: cacheteó a unos policías. Sí. ¿sí? La tuvieron ah, bueno. suspendida porque los, los cacheteó los encerró. Órale. Los desarmó. O sea, eso no creo que lo haga pues, Lía Limón, por ejemplo, la de Álvaro Obregón, ¿no? Con no. todo y como es. Bueno, pues el punto, ahora sí hay temas. No, Lía no,
2: sí no, Limón es más suficiente. Ella nada más los trata como, como señora prepotente de las lomas, Este trata a su servidumbre, ¿no? Pero no se los cachetea.
0: Exacto, sí. exacto, Paco. Como la verdad, bien. la verdad, ella es, <ríe> ella es insufrible. Sí, hay que decir, sí, ¿no? Sí. Oye, pues, mi wasp, creo que le están dando una súper repasada a los rusos, ¿no? Mi paco. Es lo que te iba
1: a decir, güey. Ya les reventaron el puente de Crimea, o sea, un misilazo no, no, anoche. O sea,
0: y, y este, sí, sí, güey. O sea, dice, dice mi esposa que siempre las cosas pueden ir de, 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 de mal a peor.
1: Y de peor a mucho peor, güey.
0: Exactamente. Y, y los rusos creo que no les puede ir peor y siempre les va peor. Está Su cabrón, reclutamiento wey. está siendo un fracaso. O sea, quien Olga y Gil y de hoy y de hace unos meses dirá, me lo cambiaron ese traidor, pero no, pues no, las cosas como son, le están poniendo una repasada. Y sigue amenazando con el tema nuclear y les quería preguntar, eh, dice el presidente Biden ayer, así en, en una alocución bien breve, que de, desde 1962 no estábamos tan cerca de una, de una verdadera crisis nuclear, eso lo dice el presidente Biden en referencia pues, a la crisis de los misiles de esos años. La Guerra Fría así en auge. Pero yo creo que en los ochentas sí estuvimos en algunos momentos cerca. Porque también, también a los rusos les encanta, igual que a los norcoreanos y a los iraníes, estar amenazando con que van a apretar el botón. La cosa es que sí tienen las armas y sí tienen el botón. Pero a ver... También Israel tiene armas nucleares, también Francia, Gran Bretaña tienen armas nucleares. Cualquiera de esos es un riesgo, los mismos Estados no, Unidos. O sea, mira,
1: Rusia no es, no es competencia de la OTAN, güey. O sea, en
0: no, de ninguna manera. A ver, trozan. no está haciendo competencia ni de Ucrania. O sea, exactamente, ¿no? Con, claro, armada por Occidente, pero a ver. Pero es una fracción. La cuota de, la de sangre, la cuota de sangre la está poniendo Ucrania. Sí. ¿No? Sí, no, ahora no imagínate solo, la OTAN. No solo perdonen en, en, su, en sus bajas de ejército, sino en población civil, porque lo que cuando les repasan a los rusos, eh, la, la respuesta es contra la población civil. Sí, Perdón, claro, ya te, es causar el te, terror. Los dejo
1: hablar ya. Es, sí. es, es causar el terror, pero... O a sea, final de cuentas, o sea, imagínate, o sea, la OTAN no necesita armas nucleares para destruir Rusia. ¿no? O sea, ya, lo, ya demostraron que con lo que tienen, si con, la, con lo, pe, lo poquito que tiene Ucrania le están poniendo una repasada tremenda, imagínate la OTAN entera este, en, en confrontación con Rusia, pues Rusia no aguanta. ¿no? O sea, tendría que usar las armas nucleares y eso sería suicidio.
0: Sí, eh, es ese frío, es el güey. punto, que desde la teoría y doctrina de, de la Guerra Fría no me acuerdo cómo se le llama, pero pues es este Destrucción mutua. De mutua, es la, de mutua es la destrucción, efectivamente. De este
2: daño daño pues, colateral.
0: También. También. Ah, ya ves que ayer eh, Princeton hizo un, un cálculo, ¿no?, de una potencial guerra nuclear. Uh -huh. Y ya sabes que llega en, en la computadora, pues llega la bombita y se abre así la, 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 el círculo de expansión. Y pues, o sea, yo creo que hasta... Eh, la Ciudad de México quedaríamos pues hechos cuacha, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Pero te digo, o sea, es, es, es ilógico lanzar un arma nuclear sabiendo que, pues, te van a. ¿Quién destruir? sabe? Con, con, con
2: los niveles de contingencia ambiental que solemos este aguantar, yo, yo creo que nosotros sí
0: la liberamos.
1: Yo creo que sí la sí, sí, sí. Sí.
0: Y los a temblores.
1: Ándale. Sí, no. Pero sí, ¿qué? 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 ¿Qué cosa tan extraña, no? Estamos viendo un imperio caer, o una superpotencia, una
0: superpotencia caer. Pues, eh, es que yo creo, y, y ahí me... Otra estoy, estoy en, los, en el año de las confesiones, debe ser la edad, uh -huh. pues creo que nunca fue una superpotencia, fue un tigre de papel. Pues yo ¿no? creo que en algún momento sí tuvo
1: el, o sea, los recursos para, para hacer una confesión. Pero en directa. la URSS...
0: La sí, URSS, la
1: URSS. ¿no? La URSS. O sea, de la URSS y Rusia pues pierde todo. No, no.
0: Ándale, en los 60s, por ejemplo, y hasta los 70s, creo que sí. Pero ya llegaron a los 80s muy ponchados. Eh, el tema Chernobyl. Eh, la corrupción, man. Es la corrupción. Y la corrupción, efectivamente. Efectivamente. Lo mismo que está matando a México. Eh, porque estos niveles de inseguridad, Paco, que van del cristalazo a la masacre de 20 personas en Guerrero, un video ayer de una persona que se denomina El Fresa y que habla de que ya se fue a vengar de los que mataron a los de Guerrero, pero lo viraliza, eh, aparece con un reloj de un millón trescientos mil pesos, quiero decir, eh, el mensaje, ¿no? el mensaje de no hay gobierno, aquí mandamos nosotros,
2: Oye, lo, yo lo, vivo lo... en la
0: impunidad...
2: Oye, lo, lo del fin de semana anterior en, en Guadalajara, en domingo, además, este, en Plaza Andares, eh, eh, y que además, este, digo, eh, teniendo, yo que todo familia por allá lo sé, no es la primera vez que hay una balacera en, en esa plaza, que, pues, digo, para poner en contexto a la gente que no conozca Guadalajara, es como Antara, aquí en la Ciudad de México, o como Arts, o sea, una, un, una plaza nueva, una plaza abierta, una plaza, pues sí, este, con pues, tiendas de, 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 de lujo y donde pues, se ha presentado en Guadalajara y en dos ocasiones este, balaceras, no este fin, pues, que se sí iban por un empresario, que se sí iban por este, un este, cantante, el, el caso es que, pues, le arruinaron el fin de semana, le arruinaron el domingo pues, a personas que pues, estaban paseando ahí pues, eh, en familia o comiendo en familia, eh, que ahorita, por cierto, que dije arts, eh, en Arts, pasó alguna vez, digo, en una balacera como tal, ¿no? Pero en un restaurante, eh, pues mataron a, a un a presunto líder de, de, de una célula de, de crimen organizado eh, aquí en la Ciudad de México de origen judío, si no me equivoco. Eh, en aquel entonces, pues sí, pues es, es, es algo que ocurre, es algo... A, además, eh, a mí lo que ya me impresiona del tema del crimen organizado es eh, el descaro en el aspecto de que... A, a ver, en épocas, no sé, del, eh, del apogeo de, de, del Señor de los Cielos, o, de, o sea, entiendo pues que no eran mucho de, de tener algo que los identificara. Ahorita, eh, pues el domingo en lo de Guadalajara decían... No, pues es que eran del cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿por qué? Pues porque llevaban chamarras del cártel. o sea, ya tienen, ya, ya, ya hasta es se brandean. Son ejércitos,
1: sí, no son ejércitos. O sea, ya, ya,
2: ya tienen este, su, su, sus iniciales, ¿no? Este, son paramilitares, son paramilitares increíble. que
1: muchos son, son pues, entrenados por el ejército, ¿no? O sea, y, y de ser ejército, de ser ejército y pues... A muchos, de hecho, los entrenan militares gringos en, ya retirados, les pues, pagan una lana para entrenarlos... O sea, son fuerzas profesionales. A mí, lo, yo, lo que yo siempre digo es, pues deberían de parar el, el tráfico de armas. Ahí es donde se sí. deberían de enfocar las, las fuerzas de seguridad, ¿no? En la frontera, en parar el tráfico de armas. Y presionar a los gringos para que lo hagan. Porque de otra manera, no les vas a ganar. Con la cantidad de recursos que tienen los, los narcos. O sea, tienen así más es. recursos que el ejército. O sea, así. No,
0: no creo. O sea, eh, eh, pues, ahí sí eh. no creo
1: güey, no mames, o sea, que, es una empresa que... internacional,
0: güey, es cierto, un emporio internacional. Cierto, cierto, pero mira, desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? Militar, creo que todavía, todavía, le falta mucho a los cárteles, aunque se juntaran, para de verdad, de verdad hacerle frente al ejército. Sí, pero... Mira, él... en términos de armamento y en términos del adiestramiento del ejército, que es bastante bueno en México, y, pero... Pero, ¿en dónde se quiebra esto en la corrupción? Como el presidente ya involucra al ejército en todo, pues desde hace mucho tiempo pues el ejército, sobre todo más que la marina, o eso piensan los estadounidenses, pues ya ha sido tocado por el cáncer de la corrupción. ¿Te acuerdas, eh, Paco, Wasp del general Gutiérrez Rebollo? Uh -huh. eh, ¿Verdad? Uh -huh, que claro. por cierto creo que lo capturaron ah, hay que hacer un paréntesis que vale la pena, Guadalajara es una de las ciudades más bellas de México sin duda y del mundo y su gente bueno, en todo, todo la comida, la cultura, en fin eh, el fútbol no, pero el Atlas sí, uh -huh. <risa> ah, no es cierto no es cierto no, no, mi Paco ahorita, sí, ahorita,
2: <risa> no, no, sí. ahorita sotanearon so, so pero, pero los sí.
0: charros, los charros de, de béisbol pues este en esta dualidad existencial que ya nos explicaste súper chido, Paco, pues son un equipazo. Bueno, en fin, que el tema de Guadalajara, más allá de la belleza, su feria del libro yo creo que es la mejor que he estado. Eh, en fin, pero también ha sido tradicionalmente, desde los tiempos de Caro Quintero, pues refugio de, de, de narcotraficantes que lamentablemente... Pues en un tiempo fue una especie, no en un sentido religioso, sino de que no te metas aquí porque aquí vivimos todos de santuario, ¿no? Exacto. Que a ver. Pero, pero ¿sabes qué, man? O sea, de tu, argumento,
1: de tu argumento, o sea, no me, no me cacha, güey, porque si a los gringos les interesara, güey, pues si hubieran parado el tráfico de armas. desde, desde
0: la ¡Exacto! De julio, no, Entonces... no, no solo el tráfico de armas, perdóname que te interrumpa, pues el tráfico de drogas hacia allá. Hacia o sea, los Ese, estados, ese no se
1: puede detener. O sea, ese no se detiene porque cuando hay. Pero es impensable, de...
0: Es in... claro, pero es impensable que pase tanta sin la colusión de autoridades del otro lado. Exactamente. O sea,
1: Entonces, o sea, ese cuento chino, pues nomás es eso, un cuento. No les interesa en lo más mínimo. Yo lo que no entiendo es por qué el gobierno mexicano no se enfoca en detener el tráfico de armas. Las drogas que pasen, güey, esas aquí le importan del lado mexicano. Pero las armas importan. ¿no? y en lugar de hacer operativos para decomisar o, o hacerle frente al tráfico ilegal de armas, pues ahí están dándose la madre con, con los criminales. ¿no? Que, pues, sí, ya ves acabar. que
0: hay una demanda que, que se perdió, me parece que en Massachusetts recientemente, uh -huh. del gobierno mexicano contra las armeras, y se va a presentar otra, no estoy seguro si en Arizona o Nuevo México, uh -huh. Pero la verdad es que, pues es una ruta política, la tienen perdida jurídicamente porque la regulación bajo la cual operan las armeras estadounidenses la superprotege y cuida.
1: Pues quién sabe, ya les están dando, crean, porque en California ya va a entrar en, en, ¿cómo se llama? En vigencia una una legislación en donde ya puedes este, demandar a las armeras por, por los... este ¿Cómo se llama? ¿Los school shootings? ¿No? ¿Los, los, ¿Las balaceras pues, masivas?
0: Las, eran las, las, las masacres en las escuelas. Ajá.
1: Entonces. Por cierto,
0: hubo una en Rusia en la semana.
1: Sí, pero sí, al parecer sí era un loquito. o sea, no era, Y una cosa
0: horrible ayer en, en creo, Tailandia, ¿no? Uh -huh. Un sí, policía ¿no? Sí. que eh, entró y degolló y mató niños Chale, bajo el influjo güey. de alguna sustancia. Chale,
1: pues sí, la sí, gente sí, está sí, muy loca, posible. güey. Pero pues así, o sea, es que pues ya estamos en una, un, un nivel de descomposición social que está cabrón. Así es,
0: estamos pero ya es mundial, ¿no? O pues sea, más bien sí, lo percibimos como mundial. Porque también, mira, eh, yo admiro mucho a, a todas las culturas, pero... Eh, y, y también, bueno, entiendo que a veces cosas que pudieran chocarnos culturalmente, pues van más allá del choque cultural a qué que me refiero. Eh, el trato a las mujeres en Irán o en Medio Oriente en general, en Oriente en general, pero luego también veo aquí que en México, pues, este, no, no, no le pedimos nada, ¿no? Eh, ¿A qué voy con el tema cultural? Pues, así como veo la descomposición de Occidente, del llamado Occidente, y luego nos metemos ahí como en Latinoamérica, pues también culturas como la coreana, la japonesa. Que, que de manera medio oculta, medio eh, pues hasta clandestina, tien, eh, tienen, tienen prácticas sociales bien, pues bien feas, ¿no? o sea, el nivel de suicidios en Japón, su pornografía, eh, no, me, no, a ver, no, no me horrorizo, ni me, ni, ni, ni me brinca el escapulario, pero... Eh, anda
1: sonando muy pinche acá de derecha, ¿eh? Derecha no, de no, cara, no, no
0: estás de viendo cara. que... que, que...
1: <risa> sí, Así de güey. pornografía O sea, no o sea, es que esté que...
0: contento por lo de Italia
1: <risa> Pero casi, güey <risa> Pero, ¿cómo se llama? Mira, o sea, lo que pasa, lo que yo veo es una alienación, ¿no? O sea, cuando una persona está muy bien adaptada a la sociedad actual Pues está mal, ¿no? Es una... Es... Te, te, da, te enferma, te da depresión, sí. ansiedad ¿Por qué? Sí, pues sí, porque... sí, sí, sí. Porque el capital te dice que tienes que ser de cierta manera y esa manera pues no es posible, cabrón. Entonces pues te deprimes porque pues el fracaso es inminente para todos. O sea, la gente piensa que siempre habíamos trabajado así ocho horas o más, ¿no? Pero eso no era cierto, o sea, eso fue cierto a partir de la revolución industrial. Antes, cuando pues éramos sociedades este, pues, agrícolas, pues se trabajaba ciertos periodos del año, pero no se trabajaba todo el año, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque trabajabas para, para juntar, para sobrevivir el invierno. No estoy diciendo que estábamos mejor, ¿no? Pero el, el humano no está acostumbrado a estar encerrado trabajando durante ocho horas seguidas haciendo lo mismo, tareas monótonas, este, todos los días, ¿no? Entonces, hay, un, hay una evidente epidemia de ansiedad que yo veo, por ejemplo, en los corporativos, que todo el mundo tiene ansiedad. Todos, 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 todos tienen ansiedad. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pues porque pues, todos viven en primer mundo, todos tienen la comida asegurada, todos tienen un trabajo asegurado, vacaciones pagadas, pero todos tienen ansiedad.
0: O oh, tenemos. Ajá. Sí. Yo, yo creo y, y a veces hablamos, bueno, casi siempre hablamos, Paco, Wasp, de, de los temas coyunturales, ¿no? No hemos abandonado Ucrania pero también tocamos Taiwán. Pero, pero, eh, todo esto de lo que hablamos de, de ya esta descomposición social, pues mucho, mucho tiene que ver con el modelo económico, uh -huh, uh -huh. con la estructura social creada, así lo que explicabas ahorita bien chido, híjole, hay un video que, de, en YouTube de unos marranitos capitalistas, de una casa que no deja de construirse, uh -huh. en un momento lo busco y lo subo, eh, que, que refleja así como pues la llamada clase media, ya hemos hablado del tema, que si sí una medición, que si sí otra, pero queremos decirnos que somos de clase media, y a lo mejor estamos, pues es una división creada a partir de criterios económicos absolutamente, pero esos criterios económicos invariablemente van pegados a lo social. ¿En qué sentido? Eh, eh, ¿Dónde son los mayores índices de delincuencia? Pues en, en las zonas, en el mundo, en las zonas de menor ingreso en las zonas donde hay migrantes, en las zonas donde vive, pues diría el lenguaje priista, los más desfavorecidos, ¿no? La marginalidad. Uh -huh. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bueno, pues ese modelo es creado a partir de una economía que a esta clase media la tiene todo el tiempo, o llamada clase media, pero ya lo va a quitar y llamada, pero ya se da por hecho, con una zanahoria permanente. Algún día... Vas a poder subir el escalón. Pues sí,
1: o sea, a ver cuál Va, es la solución. ¿Vas a de poder la inflación,
0: vivir? No, no sé.
1: Pues La solución, de, de acuerdo a la Fed, Ajá. Pues es crear más pobres, porque pues lo que están buscando es crear más desempleo para que la gente eh, se vea en la necesidad de tomar los empleos que existen que no quieren tomar, ¿no? que son los mal pagados. Esa es la solución que tiene la Fed para reducir la inflación, crear más pobres es el capitalismo lo que nos está llevando a esa sensación y a esa forma
0: de vida, mano. ¿Por qué, en qué beneficia al gran capital, diría, y no soy rojo, no soy rojo, no soy rojo, en qué, <risa> en qué beneficia al, al capital crear más pobres? Y permíteme un comentario rápido. Paco, tú sabes bien que una de las economías eh, más en México, pues es la llamada economía de la pobreza, Electra, Coppel, uh -huh. eh, eh, Ban Banco Azteca, eh, es la economía de la pobreza, ¿no? Entonces yo no sé, y, y sus dueños pues están entre los hombres más ricos de, de, de México y, y alguno de ellos del mundo. <coughs> Perdón. Eh, ¿Cómo...? Pues efectivamente, o sea, tal pareciera que a esos grandes capitales les, les, les pero eh, les en interesa un tiempo. tener gente
1: desesperada que, pueda, que, le, que les trabaje por, por migajas, eso es
0: lo que les por, interesa. por ejemplo, si tú hablas con los empresarios de Jalisco, del Bajío, de antes, señores que ya hoy tendrán 60, 70 años, su mercado siempre fue la clase media, que yo creo que sí hubo sobre todo en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, ¿no? Eh, Mérida, por supuesto, Jalapa, en fin. Eh, su mercado era todo, o sea, vean la publicidad de los 70s, 80s, es la clase media, las escuelas, todo va dirigido y entonces la economía se Pero en dedica... ese entonces
1: se iba creando una clase media, man. O sea, se, se ah. iba, o sea, porque de la revolución a la, a la generación de mis abuelos, pues hubo un salto grande, güey, pero todavía pues estaban, pues, eh, ¿cómo se llama? Pues educando a la gente, ¿no? Todavía les estaban enseñando a leer y escribir. La, la. Para la generación de mis papás, que ahorita ya tienen 60 y feria, pues ya estaban preparados, güey. Ya, ya podían ir a la universidad, tenían acceso a la educación superior, ya había un, una industria en México, este pues ya más establecida, etcétera, ¿no? Y entonces había un desarrollo de la clase media de posguerra, evidentemente, como en todos lados. Pero, pues, evidente, los baby boomers, acostumbrados al crecimiento infinito, porque era lo único que conocían, pues decidieron pues, implementar politica, políticas económicas que pues, no son sostenibles, porque no, hay, no puedes tener un crecimiento infinito en un sistema o en un lugar de recursos finitos. ¿no? Eso no va a ser Ese es el
0: punto. Oigo, antes que otra cosa? ¿Quiénes son los baby boomers?
1: Pues la generación que, que, pues, nacieron en la posguerra. Ah, Esos son y luego,
0: no, o sea, pensemos, pues, de esas que hablaba, eh, personas hoy día de 70, 80 años. De los de sesenta, setenta, 60, 70. 60, sí, sí, justo estos que hablaba. Y después, ¿qué siguió de los baby boomers? ¿Los usted, tú? Ah, eso, no. por eso sí, la pregunta.
1: Tú, ¡Ah! La generación X, güey. Sí, ¡Chale, güey! La
0: generación X, sí, güey. <risa> Díganme de otra manera, no sean así. ¿no? O sea, el, el peor temor en mi vida es ser X. Ese, <risa> güey. Sí, Yo soy como Oye. los griegos, o sea, Oye. quiero que mi nombre permanezca en la historia. O Oye, que te de,
1: espérate, man, es que ¿sabes qué, güey? Ya llegamos sí. a la hora cara, man. No es digas. Hora, de, hora cara, cara, cara.
0: Ah, muy bien, porque todavía hay cosas, todavía hay cosas, es, ¿eh?
1: ahorita sea, regresamos.
2: sí. Perfecto, pues en tema de hora cara, eh, pues han sido ya un par de semanas que no nos hemos visto, entonces eh, no, no lo comentamos aquí me parece, eh, llegó a su fin la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, donde los Leones de Yucatán se coronaron campeones del de béisbol mexicano eh, en su faceta de verano, y pues donde se da algo que ya comentamos en su momento, pues un tema eh, pues histórico, eh, el caso de Roberto el Chapo Vizcarra, el manager del equipo de los Leones de Yucatán, pues que termina por ser el Rey Midas de este 2022, ya que él fue campeón en la Liga Mexicana del Pacífico con los charros de Jalisco y ahora lo hace con el equipo de los Leones de Yucatán. Así es que pues el mejor manager, eh, pues ahora sí que indiscutible que existe hoy por hoy, en el béisbol mexicano y pues los, los Leones de Yucatán pues campeones eh, eh, pues merecidísimo un equipo que que siempre vino de atrás que siempre llegó eh, en la serie final de la, de la zona sur contra los diablos estuvieron abajo 3 a 1 en la serie se levantaron para ganar 4 a 3 con sultanes estaban 3 2 abajo en la serie y la fueron a cerrar a Monterrey y se levantaron y ganaron la serie, así es que, pues, eh, pues muy buen trabajo, muy buen año para Roberto Chapo Vizcarra que, pues, ahora ya se prepara nuevamente con los charros de Jalisco para encarar eh, la nueva temporada del béisbol invernal, del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, pues, donde buscará el bicampeonato con el conjunto de los charros que tienen dos títulos en el béisbol invernal mexicano y, pues, van a buscar... Eh, por primera vez repetir títulos. Charros nunca ha sido, vaya, nunca ha obtenido un bicampeonato. Entonces es lo que buscará ahora Roberto El Chapo Vizcarra. Y bueno, pues digo, hablando de, de, de la figura de, de este manager, pues... Es, es para, otro Chapo. Para, eh, sí, no, de, de, de estos queremos, como él queremos muchos, to, todos los que quieran. Eh, pues para la selección mexicana, para la Federación Mexicana de Béisbol, pues cuando quieran armar a su selección para el Clásico Mundial que viene el año que entra. Hombre, pues ahí está, un manager mexicano, un manager exitoso, un manager ganador, no, pues ya ni, ni, ni le piensen mucho. Yo creo que es, es, además, es discípulo de Paquín Estrada, que fue también otro de los grandes managers en la historia del béisbol mexicano. Eh, llegó también a su fin ya la temporada regular en, en grandes ligas, una temporada pues que termina por ser histórica igualmente porque con el equipo de los New York Yankees, Aaron Judge eh, consigue igualar. Y superar el récord de Roger Maris, quien era el máximo home runero Roger de, Mary, sí. en la historia de los Yankees en una temporada regular. Eh, claramente, el máximo en toda la historia es Babe Ruth eh, para los Yankees. Eh, igual a su marca y, y termina superándola con 62 home runs, que es, queda ahorita como la mejor marca en una temporada regular. En la Liga Americana queda ya establecido como el récord de la Liga Americana. Lo tenía un yankee y lo termina pues ahora superando y teniendo también un yankee. Aquí la gran polémica que se armó durante esta eh, pues eh, consecución que obtiene Aaron Judge es que hay quien dice que se le debería considerar ya co co como el récord en una temporada regular. ¿Por qué? La marca eh, de más cuadrangulares en una sola temporada regular es de 73 y la consiguió Barry Bonds con los gigantes de San Francisco. Aquí el asterisco que tiene ese récord de Barry Bonds es que fue durante la época de los esteroides, la, la, la famosa era de los esteroides en grandes ligas. Entonces, pues, Barry Bonds fue de los peloteros que se comprobó que sí se metió este, sí. Pues, cuanto dulce pudo para mejorar su, su rendimiento físico su masa muscular. Entonces, bueno, consigue ese récord de 73 cuadrangulares. Detrás de Barry Bonds está Mark maguire con 70 y Sammy Sosa con 66. Los tres con esteroides. Entonces, hay quien dice que Aaron Judge se debería de honrar ya, pues, y, y, y de algún modo anularse esta marca. Grandes Ligas ya dijo, pues, que, que, que no lo hará. Vaya, en su momento no hubo estos filtros ni estas restricciones con el tema de esteroides hoy ya ya, ya ya lo existen. Entonces, bueno, pues esto de Aaron Judge debe quedar como que es el pelotero que más cuadrangulares ha pegado en una sola temporada regular y le metes el agregado de sin ayuda de esteroides, ¿no? este Básicamente es como, como queda el tema de Aaron Judge. Eh, está lista ya la postemporada en grandes ligas, en eh, lo que es la liga... Americana, eh, el equipo de los Astros de Houston y el equipo de los Yankees de Nueva York eh, son los dos equipos que califican directo a las series divisionales eh, al haber tenido pues las mejores eh, los mejores récords en la temporada regular, eh, en este caso de la Liga Americana. Eh, Houston quedó con récord de 106 victorias, 56 derrotas los Yankees 99 victorias 63 derrotas en tercer lugar el equipo de los indios eh, no, ya no son indios pero los Guardians, los Guardianes de Cleveland 92-70 los Toronto Blue Jays también con 92 y 70, quinto los Mariners de Seattle 90-72 y en sexto los Tampa Bay Rays con 86 y 76 eh en este caso, eh, ya arrancaron eh, los juegos eh, de Comodín, que es a ganar dos de tres partidos y todos se juegan en casa eh, del equipo que terminó con mejor récord. En este caso, los Guardians de Cleveland eh, ayer enfrentaron al equipo de Tampa Bay y ganaron dos a uno. Eh, el día de hoy se juega el segundo partido de la serie. Si Cleveland lo vuelve a ganar, automáticamente Cleveland avanza y sería el rival de los, de los Yankees. Si Tampa consigue empatar la serie, pues bueno, obligaría a un tercer partido que sería mañana domingo. Eh, reiteramos, todo esto es en Cleveland. Es decir, eh, el formato de los comodines ahora es como una serie normal de temporada regular. Héctor lo sabe, bueno y Gil también, que son béisboleros. Es una serie normal, una serie de tres partidos en casa del equipo que tuvo mejor récord en la temporada regular, entonces bueno, pues es, es, digamos dicen mucha ventaja para el equipo que terminó con mejor récord, pues es eh, de algún modo pues como el beneficio de haberlo hecho mejor en la temporada regular, esto con el equipo de Cleveland, la otra serie, eh, que es entre el equipo de los Toronto Blue Jays y los Mariners de Seattle eh, que se juega en Toronto ahí Seattle pegó primero Hoy se juega el segundo, Toronto, pues que está en casa, pues está obligado a ganar ya los dos partidos que le quedan, si es que quieren meterse a, las, eh, a, a la serie divisional, eh, si no, pues Seattle hoy si gana, pues podría consumar la sorpresa y eliminar al equipo de los Toronto no. Blue Jays, en la, eh, que es el único equipo canadiense, por cierto, en grandes ligas. En eh, la Liga Nacional, eh, el equipo de los Phillies de Filadelfia dio la sorpresa y le ganó 6-3 a los Cardinals de San Luis eh, en el primer partido de esta serie de comodín allá en el Bush Stadium en San Luis. Eh, la, la Liga Nacional, se volvió olvidó de los standings, el mejor equipo fue el conjunto de los Dodgers, el mejor equipo de todo el béisbol de las mayores en fase regular, 111 victorias, 51 derrotas. Segundo, los actuales campeones, los Bravos de Atlanta, 101 victorias, 61 derrotas. Eh, estos equipos directo a serie divisional. Los Cardenales de San Luis, tercer lugar, 93-69. Cuarto, los Mets de Nueva York, 101-61. Quinto, San Diego, 89-73. Y sexto, el equipo de los Phillies con 87 ganados, 75 perdidos, pues bueno, Phillies pegó primero eh, igual buscan hoy rematar la serie y San Luis pues en casa con la obligación de ganar los dos que le quedan para avanzar a la siguiente ronda eh, y lo, eh, los Mets contra los padres ahí también Mets tuvo mejor récord, pues los padres ahí también dieron la sorpresa, ganaron 7 a 1 en Citi Field, allá en Nueva York en Queens, Nueva York el día de ayer, o, hoy es el segundo partido y mañana en caso de ser necesario un tercer juego, es decir que el único local que cobró renta fueron los Guardians de Cleveland en este arranque de postemporada de las Grandes Ligas con este nuevo formato. Juegos de o más bien ronda de comodín, series a ganar dos de tres partidos en casa del equipo mejor ubicado. Ya después eh, la serie divisional es serie a ganar eh, tres de cinco partidos es eh, el mejor eh, en cinco eh, pero ahí sí ya eh, a visita recíproca eh, en este caso pues bueno ya están esperando decíamos houston yankees el equipo de los dodgers y el equipo de los bravos de atlanta la serie de campeonato ya es a ganar cuatro de siete y la serie mundial a ganar también 4 de 7. En las series divisionales, ¿cuál es el orden? Eh, son dos partidos en casa del equipo que tuvo mejor récord, luego dos partidos en casa del equipo eh, con peor récord de los dos y en caso de un quinto partido se juega en casa del equipo con mejor marca en la temporada regular. Las series eh, de campeonato son primero dos en casa del equipo con mejor récord, luego tres en casa del equipo ...con el peor récord y dos en caso de ser necesario cerrando en casa del equipo que mejor marca tuvo y la serie mundial eh, es el mismo criterio ya no existe este tema de que si ganas el juego de las estrellas esa liga tiene derecho a abrir y cerrar la serie o como en algún momento lo iban cambiando año con año... Aquí no. Aquí, básicamente, el equipo de los Dodgers es, digamos, que fue el super líder de la temporada regular. Entonces, si Dodgers llega a la Serie Mundial, Dodgers va a tener la posibilidad de abrir y cerrar la serie en Los Ángeles. El segundo rankeado eh, es el equipo de los Astros de Houston. El tercero son los Bravos de Atlanta. Eh, cuarto son los New York Yankees. Entonces... Eh, pues básicamente los cuatro equipos que tuvieron los mejores récords y que ahorita están ya esperando a sus rivales en las series, en las series eh, divisionales. Si eh, da todavía por ahí... Eh, y
1: tú date estamos,
2: Paco, tú date. Como tu tiempo, bueno, fue anunciado. Eh, pues perdón, Paco, perdón,
0: no vas comentar que ahí en los, sí. en los Mariners de Seattle está el mexicano, ¿no? Andrés Muñoz.
2: Sí, eh, varios mexicanos, ¿no? Urquidi con el equipo de los Astros de Houston, el caso sí, de. Por que los, a lo mejor los, se
0: enfrentarían.
2: Sí, de Julio Urias con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Eh, eh, también por ahí eh, con el equipo de Toronto, si no me equivoco, Alejandro Kirk también eh, con el equipo de los Blue Jays. Sí, eh, muchos mexicanos y seguramente, digo, no, no he estado pendiente. En perdón, de la mañanera, pero pues seguramente no, no tardará el presidente en salir a dar su pronóstico de qué es lo que va a pasar y quién va a ganar para él la, la Serie Mundial. O sea, creo que su equipo en Grandes Ligas, si no me equivoco, son los Cardenales de San Luis, entonces me pues, imagino que debe desear que gane el equipo. sabe?
0: Mi equipo, mi equipo de veras de, de, de toda la vida fue, es Toronto. Mm. Eh, ante, antes fue, fue los Expos cuando existía la franquicia en Montreal. Ya. Eh, pero, pues, ya tenía mucho tiempo que, que Toronto no, no llegaba tan lejos, ¿no, Paco?
2: Hace como unos cuatro o cinco años tuvieron un muy buen equipo. Era cuando Cierto. estaba el cañoncito Zuna como su cerrador estelar, que llegaron a dos series de campeonato de Liga Americana y no lograron meterse a la Serie Mundial, pero sí, armaron equipos competitivos. El tema con, 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 con escuadras como Toronto es no lograr mantener, vaya, construyen buenos equipos, detectan buenos talentos y luego llega un momento que cuando los jugadores ya quieren empezar a, a cobrar eh, pues sueldos millonarios, Toronto ya no es competitivo en el tema de, órale, te ofrezco un contrato multimillonario y, y mantener y pagar este impuesto que pagan los equipos que rebasan el tope salarial, es decir, Yankees, Boston, los Dodgers. Eh, seguramente también los Astros de Houston deben de estar entre esas escuadras. Eh, Toronto, pues como que no le entra a esa competencia, entonces, pues sus talentos eventualmente se terminan yendo a esos equipos que cité para, pues, terminar de armar equipos que son los que generalmente ganan campeonatos. Entonces, Toronto, pues con ellos es, si tienes un buen año, pues eh, tienes que hacerlo y, 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 y ganar la Serie Mundial, porque si no, no sabes cuándo vas a volver a, a tener una posibilidad de armar un equipo así de competitivo para ganar la serie mundial. Eh, les decía eh, rápidamente hablando de, de fútbol mexicano, que por cierto, eh, esta semana pues, se disputan los partidos de recalificación, pero es, eh, fue anunciado eh, ya el nacimiento de lo que se va a llamar la Leagues Cup. Este torneo le dicen binacional, en realidad es trinacional, que pues viene siendo la Copa de las Ligas Norteamericanas, eh, le hace la Major League Soccer. ...que tiene equipos de Estados Unidos y también de Canadá... ...y la Liga MX, la Liga eh, de Fútbol de aquí... Eh, ...se estrena el próximo verano... ...con la participación de 47 clubes... Eh, ...de los cuales pues, son los 29 de la MLS... ...los 18 de Liga MX, 26 de Estados Unidos... ...3 de Canadá, eh, 18 de México... Eh, ...y torneo que se va a disputar en Estados Unidos y en Canadá... ...como preparación para el Mundial de 2026... Algo de lo que pues, uno no entiende, digo, muchas cosas y podríamos dedicar otra hora cara este, para hablar más profundidad de este torneo. Pero eh, si se supone que ese torneo lo están haciendo, entre otras cosas, que para que sirva como ensayo para el Mundial de 2026, pues en el 2026, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México van a ser también sedes de ese Mundial. Entonces creo que debería haber un grupo que sea sede en Guadalajara, otro en Monterrey y otro en la Ciudad de México, pues pensando en ir preparando toda esta logística, de dejar al Mundial de 2026, eh, eso por un lado. Y bueno, por otro lado, la parte eh, en lo económico, eh, uno entiende el negocio que es eh, eh, llevar a equipos mexicanos a disputar partidos allá en Estados Unidos, esa parte uno la puede entender eh, en lo económico. En lo deportivo, pues creo que es eh, pues se va a estancar todavía más el nivel del fútbol mexicano, ya no es infinitamente superior, vaya, yo creo que ya ni siquiera podemos decir que la Liga MX sea superior a la MLS, y a las pruebas me remito, eh, se disputó hace poco lo que se llama la Campeones Cup, que es el campeón de MLS contra el campeón de México, las últimas tres ediciones la ha ganado el equipo de Estados Unidos, el juego de las estrellas entre las dos ligas se disputa eh, en Estados Unidos y las últimas 12, más bien las primeras dos ediciones, las ganó eh, el equipo de las estrellas de la Liga de los Estados Unidos. Las finales de Copa Oro, eh, en fin, eh, creo que ya eh, ha quedado la CONCACAF también ganó se ha dado al equipo de Pumas la final. Entonces, pues ya dejemos de decir que tenemos mejor liga eh, que Estados Unidos y pues con ese torneo que se va a hacer, pues perdón, pero yo creo que eh, va a pasar lo que generalmente ocurre con el Estados Unidos cuando le mete interés a un deporte Estados Unidos, no sé si se va a volver, no se va a volver el mejor del mundo seguramente le falta mucho, pero México pues va a vivir, creo yo, a la sombra de Estados Unidos cuando durante muchos años México tuvo la posibilidad de competir contra equipos de Sudamérica y pues ha decidido la dirigencia eh, los dirigentes del fútbol mexicano actual, pues que ahora la competencia debe de ser en los dólares y debe ser con los clubes de Estados Unidos.
1: Pues es... sí, aquí ya todos los niños juegan like, de sí. fútbol, ya, todos, ya casi nadie juega americano así más que en el monte. Y aquí, ah,
2: y, aquí los, la... y aquí los equipos mexicanos plagados de, digo quitando Chivas por el tema de sus estatutos, de su tradición que por ella tienen letras pequeñas de un jugador mexicano pero que tiene doble nacionalidad y que juega para Perú jugando en Chivas eh, pues, Tigres, América, Monterrey hasta ocho, los propios
0: Pumas que o 9
2: 8 o 9 extranjeros y cuando, y, y nada más pueden haber ocho en la cancha. Yo digo: si vas a tener un extranjero, podiendo tener ocho extranjeros en la cancha, que para mí ya es un exceso. Y todavía te vas a traer a uno para calentar la banca. Pues sí, hace... cuando
0: dices nada más ocho, no, a ver, ocho de once. Bueno. Sí, sí. Y, y luego hay hasta nueve, porque todos son bien este, eh, pues bien tranzas,
1: Sí, además es una liga que, pues, funciona con dinero. Y luego, ¿no?
0: o sea, piensas, piensas en las grandes figuras de los equipos históricamente, Paco, de, de Pumas, por ejemplo, por decirte uno. Pues, la gran parte son extranjeros, Caviño, este Bora, u otros mexicanos, no, como, pues, el propio Hugo Sánchez, este eh, Mejía Barón, eh, Negrete, en fin, pero, pero Muchos extranjeros de siempre, no nadie, nunca en contra, siempre el mundo es una gran aldea, pero en el tema, pues de que si queremos llegar un día al quinto partido, pues no, no, no va a ser así.
1: Sí, no se tiene que no cambiar. va a ser así,
0: también hay que decirlo. Ya sé que tenemos temas, mi guas, no te me estreses, pero es que la Liga Mexicana está hecha para la mediocridad. O sea, este tema del repechaje no mancharts, es un criterio mercantilista, bueno, pues sí, se entiende. Ya, el guas capitalista. Próximo. Está, está a favor, pero a ver, o sea, es mediocridad, no es otra y, cosa. Pasan no, y, todos. Y ya, no
2: existe, y ya no existe, o, o sea, básicamente, el fútbol mexicano siempre ha sido, creo yo, siempre ha carecido de originalidad en, en el aspecto de que todo lo terminan copiando de algún lado. Cuando existía el tema del descenso, se lo copiaban a los argentinos en, en el tema del porcentaje, el tema de, de que fuera el promedio de los últimos tres años, se lo copian a Argentina, Nada más que Argentina eh, eh, a, lo hacía respondiendo una a una situación de que como Argentina es un país que exporta muchos jugadores, de repente era de, oye, pues para que no le vaya a pasar a River, que es uno de los equipos que, importantes que acaba de ser campeón de Argentina, que acaba de vender como a cinco o seis jugadores, se desmantela, se va a debilitar, pues para proteger de algún modo la reestructuración del equipo, hagámoslo por porcentaje. Entonces, con eso, pues le permitías que de repente un equipo... Muy bueno, si tenía un mal año, no descendía porque había tenido años buenos antes, ¿no? Por eso hicieron el porcentaje en Argentina. En México, México nunca ha sido un país con ese nivel de exportación de futbolistas. La liguilla, eh, pues podríamos, vamos a suponer que sí es algo original de México, pero la liguilla nace porque vieron, oye, es que fíjate, en el deporte estadounidense, ¿no? Playoffs en la NFL, playoffs en el básquetbol, y qué espectáculo y los niveles de audiencia. Entonces, por eso le meten la liguilla al fútbol mexicano. Eh, y ahorita, el que ya no existe el descenso, pues es copiarle a la MLS. En la MLS no existe el descenso. En la no, MLS... pero la
1: razón de eso es que no hay suficientes equipos, güey. O sea, ¿me entiendes? No hay descenso porque no hay suficientes equipos como para que desciendan a la otra liga. No, pero yo creo que se podría
0: generar, ¿eh? Perdón, pero, perdón, Paco. Son
1: 18 equipos y alguna vez llegaron a haber hasta,
2: hasta 20 en primera división. O sea, yo creo que equipos para descender y para ascender también sí. pueden haber. Lo que pasa es que se ha vuelto elitista el fútbol mexicano en este tema de, de querer recopiar
1: todo Estados Unidos. No, por eso te digo: en Estados Unidos la razón de por qué no hay descenso. Sí, sí, o yo sea, también lo no es de Estados Unidos. Ah, ya, yo, yo, yo. yo sí. Es por porque no hay. Pero yo
0: creo que equipos. sí podría haber. Es como, como en el béisbol. ¿Cómo se llama, Paco? La Liga A, la, la.
2: La triple o la sea, triple bueno. La triple a. a. Lo que pasa es que en Estados Unidos los demás deportes le hace americano, básquetbol, béisbol, Exacto. hockey. Allá no existe el tema de. Y, y está bien, o sea, son otros deportes, son otras circunstancias. Yo no lo critico. Y en su fútbol, a ver, eh, existe, ya no, antes se llamaba creo que US, eh, US League, este, o NASL, eh, vaya, como la segunda división, lo que viene siendo como la segunda división, porque no hay ascenso y descenso en Estados Unidos, que no era una, vaya, no existía el ascenso. Lo que sí se llegó a dar de repente en esa liga es que de ahí franquicias como Seattle, o sea, la MLS vio, oye, mira el mercado en Seattle, la gente ve fútbol, soccer, ah, ¿Sabes qué? Vamos a invitarlos a que se metan a la MLS. Portland, también así surgió. Los Timbers jugaban en esa liga y vio la MLS el mercado y dijo, Portland vente a la MLS. Vancouver, el equipo de, de Canadá, el, el tema de Montreal. Eh, vaya, varios equipos que de esa liga dieron el salto a la MLS. Vaya, era semillero no en el sentido de que eres campeón y asciendes, sino era sí. semillero en el sentido de decir, oye, esta plaza puede pegar en MLS, vamos a invitarlos. Y los invitaban con todo y el nombre, pues para que trajeran a su afición, porque la MLS cuando nació, eh, abría franquicias en diferentes ciudades, pero a lo mejor, por decir algo, Nueva York abrió en una franquicia que eran los Metro Stars, cuando en Nueva York la gente durante muchos años se acostumbró a ir al Cosmos de Nueva York por el Rey Pelé y demás, y entonces no pegaba la franquicia o se tardaba en pegar, ¿no? Eh, con Seattle dijeron, vamos, que se vengan como Seattle Sounders, Portland, que se vengan como Portland Timbers, Vancouver como Vancouver Whitecaps, etcétera. ¿Para qué? Para que se vengan a la MLS, pero se vengan con su afición. Porque pensaban, si metemos una franquicia en la ciudad, pero con otro nombre, pues la gente va a decir, no, no son los Timbers, no, no me interesa irle a un equipo que no sean los Timbers en Portland. Entonces, ese es el tema. Aquí en México... Eh, Ahorita para poder aspirar, para empezar ahorita no hay ascenso pero cuando se reabra la posibilidad de ascender, los equipos que jueguen en la liga, hoy se llama de expansión, deben de tener un estadio con un aforo de por lo menos 20 mil aficionados, ¿no? o sea, de deben de cubrir ciertos requisitos en el tema de tener un inmueble grande. Y se vuelve elitista el tema, ¿por qué? Porque ciudades como Oaxaca, por, por ejemplo, que nunca ha tenido fútbol de primera división, ¿tú cómo le vas a pedir a una, una ciudad como Oaxaca, un estado como Oaxaca, Oye, construye un estadio de 20, de 30 mil aficionados tú, con todas las carencias que tienes, si no, no te doy chance. Así, hombre, si tú dejas que por la vía deportiva, Oaxaca, eh, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Hacienda, primera división, yo les aseguro que Oaxaca subiendo primera, solitos los empresarios, los políticos, las televisoras, vaya, va a caer el dinero para decir, ah, no, pues es que ya va a venir Chivas, ya va a venir Cruz Azul, ya va a venir América... Y sí, seguramente su estadio solito va a crecer. Pero también tenemos que entender: a ver, en Europa hay equipos que reciben al Real Madrid, al Barcelona, que tienen estadios de 10, de 15 mil aficionados y pueden jugar en primera división. Aquí estamos copiando este elitismo, eh, eh, pues sí, que seguramente es de Estados Unidos, pero Estados Unidos, ojo, no lo aplica para el soccer, lo aplica para la NFL. Esto de tener estadios de 35, 40 mil, 60 mil aficionados, es para sus deportes de fútbol americano, de béisbol, en el mismo fútbol soccer, sí, ya hay equipos con estadio propio que no, ya no lo comparten con el de americano, no lo comparten con el de béisbol, sí, seguro, pero eh, pues los mismos estadounidenses dicen, a ver, no le voy a hacer al equipo de fútbol, un de fútbol soccer, un estadio de, 20, de 50 mil aficionados si, el, si aquí el soccer en Miami... Pues apenas está despegando. La gente quiere ver a los Dolphins, quiere ver sí al equipo de béisbol, pero al equipo de fútbol poco a poco, ¿no?
1: Pues Entonces,
2: sí.
1: Oye, ese pues, tema. ahora sí ya se nos pasó el tiempo. Vamos claro. a las recomendaciones directamente, man. Claro.
0: Bueno, se nos queda pendiente el tema de las filtraciones de, de los Guacalix en México, que Ajá. ya dejan claro que la Sedena nos espía. Uy, pues qué este sorpresa, güey, no bueno, ¿eh? Pues sí, pero bueno, pues... ¿A poco? ¿Tampoco Pegasus, güey, no mames? Sí, bueno, pero Ajá. pues este gobierno decía que era diferente, que ellos no hacían eso, ¿no? Ah, pues el ejército no es diferente, el gobierno es diferente. El ejército es parte del gobierno y ahora es como su brazo armado y su brazo derecho. Pues sí. Cada vez más. Ya le quieren crear una aerolínea, un sistema turístico, o sea, Venezuela, welcome. Ay, bien, ¿eh?
1: <risa>
0: ah, bubuzuelas.
1: Ay. Aero bienestar. Aero bienestar, sí. a huevo, pues oye, socialismo. Operado man,
0: por güey. el ejército.
1: Socialismo o muerte, man, ya sabes.
0: ¿Y operado por el ejército, man? <ríe> ¿Vas? Pues quién va ah, güey? Güey. ¿Quién lo va a operar? Güey? Le... ¿El,
1: el sí. gobierno, güey? ¿Tú crees que. El, el...
0: O sea, dígame, define un rojo y voy a decir incongruencia. No, güey. Pues, aquí neta, en México, aquí en
1: México, ¿eh? A mí me vale gorro. Si el, si el ejército tiene una aerolínea, a mí me vale gorro. No me afecten lo más mínimo no es como que la, vaya, la vayas a usar a menos de que esté poca madre, que no creo ¿verdad? Esa va a ser como la base y de ahí pues ya los precios de las privadas se tendrán que ajustar para competir pero está bueno, bien que la, la competencia sea, tenga una base y así los precios bajen un poquito güey.
0: La FAA, la Organización Mundial de Aviación que regula pues, el servicio de aviación y prohíbe que los ejércitos operen líneas civiles ahí queda Oh, Oye, bueno. pues muchas cosas quedan en el tintero, pero la verdad, qué chido, el Paco nos dio el puro panorama, y entonces mi recomendación uh -huh. va a ser, Paco me trajo muchos recuerdos, y este, yo estoy, pues obvio, estoy siguiendo los juegos, sí le voy a Toronto, cuando le dio a los Yankees, no manches, o sea, eh, fiesta nacional, para mí, uh -huh. eh, porque sí, sí, no, darle a los Yankees a Cuba. Bueno, este es una película que se llama 61 Asterisco, así se llama, así la buscan, y es muy famosa. y Habla Paco de, de esta de, de la temporada de 1961 en, en las grandes ligas, en donde eh, Roger Maris y uh, quiénes son, y, y Mickey Mantle pues se estaban disputando la, el, el, el récord de, de, del bambino, de Babe Ruth, y no lo consiguieron porque esa temporada fue más corta. En realidad fue Roger Maris, que además como persona, bueno, pues siguiendo su biografía y su historia, me parece una, un, una persona de primerísima. Ya las entrevistas que le hacían mayor, en fin, lo que hablan sus compañeros, de esos seres humanos que ojalá hubiera más que en todos lados, no nomás en el béisbol. Eh, es un cuate con, pues, pues con mucha estructura de valores, en fin. Total que, que Roger Maris, Paco, corrígeme por favor, si sí logra un récord logra un, un en sí, proporción al número de juegos.
2: Si sí, él rompe el récord de, de Babe Ruth. O sea, aquí el tema es que cuando Babe Ruth pega 60 cuadrangulares en una temporada regular, eh, la temporada regular en grandes ligas constaba de 154 partidos. Eh, Roger Marys, eh, cuando pega 61, ya se había extendido el calendario a 162, que es el formato que pues, eh, reina actualmente, salvo casos raros como cuando la temporada en año pandemia, que fueron, fue una temporada corta, 60 partidos, pero eh, ya son 162 partidos la normalidad de una temporada en Grandes Ligas. Entonces, Roger Maris, el cuadrangular 61, la verdad no te sé decir si lo pegó en el último día de la temporada, pero el punto es que Roger Maris necesitó más partidos que Babe Ruth para pegar este, el, 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 los 61 cuadrangulares. Incluso no sé si para pegar el 60 lo hizo ya después del partido 154. Entonces, este tema de asterisco es que dicen ah, pues es que si Babe Ruth hubiera tenido ocho partidos más, pues igual y pegaba tres, igual y pegaba cuatro más, ¿no? Y el récord hubiera sido más grande. Pero pues es como esos asteriscos también de, bueno, y si Messi y Pelé hubieran nacido en la misma generación, Pelé hubiera sido más grande que Messi. ¡Ándale! Pues, pues sí, o sí. sea, pues, es la época, juegas sí. con lo que tienes en su momento, ¿no?
0: Así uh -huh. es. Oye, qué personalidades, ¿no? Babe Ruth, este, el bambino, todo un personajazo, un antideportista, sí, eh, es decir, claro. en el sentido del paradigma del deportista, Roger Maris, al contrario, un paradigma del hombre bueno americano, ¿no? Sí. este Bien bueno. interesante, no sé la verdad, Paco, eh, en qué plataforma esté, 61 asterisco, así se busca, ya, ya nos dio Paco aquí la cátedra, no sé en qué plataforma está, la verdad, ¿y dónde la viste? Que, eh, yo la vi en el cine, Ah, <risa> okay. no, y, no, la tengo, y la Amazon tengo Prime. la tengo en en DVD, sí, todavía bueno, la, eh, todavía no había VHS, pero todavía tengo VHS ¿eh? uh -huh. solo es confesión aquí de sábado pues está bien pues, Pago? 61. para irnos leve, decirte que estoy viendo, eh, yo sí sigo su, sus recomendaciones, mi que estoy viendo, te acuerdas eh, eh, Sandman sí Qué buena está, sí. me adhiero a la recomendación, ayer vi la pelea de Lucifer contra Morfeo cámara,
1: sí, es muy buena muy buena esa sí. serie, cuánta
0: verdad. inteligencia, ¿no? en el guión, en el diálogo
1: sí, no, es, es Neil Gaiman, es calidad, es calidad Uf. tú Paco, ¿qué, ¿qué traes de recomendación?
2: Mira, para terminar de, de complementar eh, la recomendación de Gil, este, ahorita busqué la película y está en H, la plataforma de HBO Max. Este,
0: ¡Perfecto! Poder, gracias. Eh, gracias.
2: Qué bueno, pues de recomendaciones, pues en HBO, hablando de HBO Max, pues si usted es fanático de lo que fue el mundo de la canción de Hielo y Fuego, Game of Thrones, George R. Martin, pues la serie de casa de House of Dragons, si no la... Si, si no la ha empezado a ver, pues es buen momento, porque ya lleva siete capítulos, entonces ya se la puede medio maratonear. Este, cada domingo se dan un capítulo y se va poniendo interesante esta serie. Eh, recomendación de cine, eh, La Huérfana, el origen es, está en el cine. La Huérfana es, está, viene siendo la precuela de la película que hizo el, el director eh, catalán, eh, Jaume Colette eh, Serra, eh, creo, creo que es, el, es, es un nombre, de la película de la huérfana, que es, es historia de una familia que, eh, va, que tiene dos hijos pero que quieren adoptar a una niña, eh, adoptan a una niña que pues ya que llega a la casa empiezan a ocurrir cosas eh, misteriosas, empieza a morir gente que por alguna u otra razón va, va a la familia y pues que bueno, terminan descubriendo que hay un origen eh, de esta niña que pues resulta que no es, no es niña, no es una mujer que tiene una condición de salud que no le permite crecer eh, al tamaño de un adulto y por eso logra hacerse pasar por una niña. Pues bueno, el, la huérfana, el origen, sí, es, es, la historia, es la historia de cómo pues, esta, esta persona eh, pues, termina logrando pues, entrar a, a un orfanato... Eh, y es muy interesante, primero porque utilizan a la misma actriz con la que hicieron la huérfana, que ah. lo interesante es que cuando hacen la película de la huérfana, la actriz era niña, ahorita ya es una ya, vaya, ya, ya es adulta, pero bueno sigue siendo de, de estas personas eh, tragaños, ¿no? Eh, utilizan mucho la tecnología esta del eh, creo que se llama? CGI en, en algunas escenas pues para hacerla ver más niña de lo que en realidad es, o para hacerla ver pequeña ah. eh eh, pero bueno, pues es, es muy interesante porque pues obviamente en La Huérfana si, si la vieron, pues, eh, pues tú odias a la sí. niña ¿no?
0: ah, en sí. esta
2: que es El Origen, lo interesante por lo que se las recomiendo es, hay momentos de la película en donde estás del lado de la niña, entonces ah. pues, ahí se las dejo para que eh, pues, la vayan a ver, todavía está en el cine La Huérfana, sí. El Origen
0: y, y, fíjate que yo tenía ganas porque vi, la eh, acabé súper odiando a la a la, la personaja y a y a este... Pues a la actriz, qué buena, ¿no? Ajá, qué caso. Bien.
1: Sí. Pues sí, nos las echamos. Voz, nos venga. echamos. Yo,
0: yo les voy a recomendar una
1: película viejita del 2013.
0: Eso, eso. Y digo,
1: ni tan viejita, pero ya tiene sus buenos no, no. casi 10 años, güey. Sí. Y este, está... La vi en Netflix, está en varios lugares. Entonces, seguro que la encuentran. Pues, para los que no la hayan visto, pues es, un, es una película donde sale... Matt Damon, Jodie Foster, entre otros, y es dirigida por el director de... ¿Cómo se llama esta película? ¿Sector 9? No, ¿cómo se llama esa película?
0: No, no creo, porque esa es de
1: sudafricana. Sí, güey, esa, es esa. Ah, Neil Blomkamp, ¿no? Es, es el mismo director, entonces es como una, una, una película de ciencia ficción distópica donde en el año 2154 hay una estación espacial para gente millonaria, que pues es como un suburbio para gente con mucho dinero, mientras Simón. toda la humanidad vive en una tierra arruinada por el cambio climático, ¿no?
0: Sí, Entonces, perdóname lo que hablábamos, no o sé, sea, esas películas distópicas que ya las veo para mañana. Pero es que esa es el, la, realidad, la, la, la onda, es lo, que lo, que, es
1: lo que les quiero comentar es cuando la estaba viendo yo en la semana, pues se hace así como, o sea... Tien, tienen un tino muy bueno porque sí, 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 sí. pues la tierra, o sea, lo, la gente millonaria vive en esta estación espacial controlándolo todo por medio de un ejército de robots, ¿no? Así tienen a la gente trabajando pues para ellos este, y, y apaciguados porque pues, pues si los seres humanos no son este, competencia para los robots, ¿verdad? Este y está muy buena, está muy buena el Matt Damon, este salva a la humanidad una vez más, evidentemente. Sí. Pero el planteamiento está muy interesante porque sí tiene, tiene cosas que pues parecieran haber sido predicciones, ¿no? Entonces, échensela, está buena. Elysium. Sí, muy bien, muy bien. ¿Elysium? El el Ajá, Elysium. Fíjate que hay otra parecidona que es Oblivion, ¿no? Oblivion es otra parecidona, pero Elysium lo que tiene es esa...
0: El tema de veras de... No, no,
1: no. Y la, y la, casi de la parte visual, güey, que pues es, es muy, muy buena, muy muy buena muy de bonita. este director. Sí. Y además está grabada en el DF, en sí. los barrios pobres ¿A del poco? federal, güey, a huepo. No digo. ahí. Pero, pero todo, güey. O sea, toda la Vinci... parte en la tierra es de Catepec.
0: Ah, Alea.
1: Te lo juro. No. lo vas a reconocer. ¿Lo vas no a manches, reconocer? yo cuando
0: la vi les prometo, no me quiero manchar. Pero dije es Sudáfrica. Porque no, se güey. parece efectivamente sí. a, a, la, a, las visual, a las visuales de, de Sector 9. Qué, qué peliculón, ¿eh? Sí, sí, no sí, saben sí, cuántos mío. años ha esperado la secuela.
1: Sí, 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 ojalá. A ver, ¿qué hace los Pero sí, la sorpresa ya, es ya, que la, la tierra, ¿no? La tierra sí. en ruinas, pues está sí, 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 sí. representada. Ahí representamos el Catepec, güey.
0: Exactamente, exactamente. Híjole, hombre, ahora sí. No manches, me dejaste con el ojo triangular. Qué sí, pasado. Qué sí, sí. Pero
1: bueno, cafecito y a dormir, ya nos colgamos eh, un ratito. Entonces... Me dejas deprimido. <risa> está muy buena la película, está muy ¿Sí? buena. Este, pues ahí nos vemos la próxima semana. Chavos. Espero alegrarme
0: con el triunfo de los Blue Jays al ratito. Creo que es 3 de la tarde, ¿no, Paco?
2: Eh, sí, me parece que sí. Ya, ya te este... lo puedo. Este confirmo, pues, con todo
0: ahí con los azulejos ¿eh?
2: tres, de la, tres de la tarde, sí, tres con siete
0: y es pues que lo pasa, en no sé dónde más.
1: Cuídense, un chile. abrazote,
0: que chido, qué chido abrazote,
1: abrazo, abrazo bonito fin,
0: adiós.